0: Добрый день! С вами Дарья Дегтярева и наша непостоянная рубрика истории рук рок-легенд». И сегодня мы послушаем про одного из самых неоднозначных людей на отечественной рук сцене На дворе стоял знойный конец лета 1955 года. Железный занавес стоял как никогда надежно, охраняя своих подопечных от всего, что им не нужно было видеть или слышать. Население большой и сильной страны забавлялось народными ансамблями и шедевральным эхом войны в качестве музыки. Но вот уже совсем скоро наши предки воспитают тех, кто внесет такое понятие, как «русский рок». В Ленинграде в высокообразованной семье ожидали первенца. Осень уже вступала в свои права, и температура все чаще и чаще опускалась к 10 градусам по Цельсию. У Ирины Сергеевны все чаще мерзли ноги. Она была на последних сроках и как только настал момент Икс, с радостью поехала встречать своего первого ребенка. И вот 26 сентября на свет появляется мальчик, имя которому было Эдмунд. Выбор имени был очевиден с таким-то отчеством – мичеславович наполовину поляк. Этому ребенку было предназначено совместить в себе две тяги его семьи – любовь к музыке по маме, а тягу к электронике по папе и деду, который, к слову сказать, был выдающимся доктором технических наук и заслуженный деятель науки РСФСР у маленького человека не было особенного выбора в музыке, которую он слышал. Это были народные песни, баллады ушедшей войны и бессменная классика.
1: Конечно, стыдно просить у божества богатств, благополучия или <связь>, новую любовницу. В любом случае, ответом будет столбняк, который будто железный гвоздь пронзит твое тело. Но что делать, когда хочется низкого, а собственной крови не хватает, чтобы напоить всех идолов, которые берутся за любую работу, но кроме пустых обещаний не способны ни на что. В такой ситуации ты словно путник в чужом краю. И тебе не обойтись без проводника. Во-первых, сразу откинь летающее. С теми, кто передвигается подобно тебе самому, лучше тоже не связывайся. Здесь подойдет засохшая лягушка, ну или ящерица. Они как нельзя лучше нащупают тропинку, ведущую туда, где вершится низкая. Тебе же остается только подобрать подходящие слова, чтобы втемяшить засохшему существу свою просьбу. И не задавайся, как и когда это произойдет. Наверняка все случится само по себе. Следуй невероятной, но вполне реальной логике событий. Так что скоро ты захочешь забыть свою ящерицу. Да вот беда! Ящерица не захочет забыть тебя. Ведь только она знает, чего стоило перевести никчемную просьбу на язык жестов, разучить магический танец, наконец исполнить его в ночь серебряного полнолуния под прицелом тысячи безумных взглядов чумных и повешенных.
0: А эфир-то сегодня совсем необычный. Чувствуете, да? а на дворе тем временем буйный 62-й год танцуют на костях, так как под железный занавес начинают проникать голоса Чака Берри и Элвиса Пресли. Смелая советская молодежь начинает искать джинсы и ненужный рентген, а на рентгеновские снимки та самая молодежь переписывает запрещенную музыку, чтобы потом в закрытых кухнях и клубах танцевать на костях. Так вот уже в 1963 году молодой Эдмунд оставляет попытки выучиться играть на фортепиано и скрипке, почти бросает музыкальную школу, и внезапно просит родителей купить ему гитару. Еще совсем недавно его досуг занимал сбор радиотехнических деталей и участие в музыкальной семейной банде и чтение. как быстро растут чужие, а особенно уже взрослые дети. Но молодое горячее сердце уже отзывается на голоса западников, ведь в СССР уже звучат из каждого угла Битлз и Роллингстоунс.
2: Ну нет, потом я же перешел на фортепиано и пять лет отучился, честно. Но не закончил, два года. Меня родители опять же забрали, потому что всем болел. Они скажут: "Пускай лучше будет здоровым, а музыка значит как-то там это идет своим чередом".
0: Родители, закоренелые советские люди, называют гитару балалайкой, но это не мешает молодому человеку страстно увлечься музыкой в правильном векторе ее развития. В семье все прекрасно понимали, что гитарой сыт не будешь и настояли на получении настоящей профессии. Шклярский был не против, правда музыка уже заняла в его сердце почти физическое место. Молодой-то человек-мыслитель в первую очередь. Он считал воздействие музыки осязаемым, биологическим для человека, как необходимый химический элемент в структуре воздуха, который необходим для работы мозга.
1: Мы уже знаем, что вращающиеся слова становятся заклинанием. А что говорят предметы? Например, многоэтажный дом. Для этого его нужно раскрутить до бешеной скорости, что сложно осуществить. Или самому, подобно волчку, стоя на одной ноге и расставив руки ждать порыва ветра. Еще лучше, если дикий смерч раскрутит тебя. И вот ты уже начинаешь понимать, что говорит летящая стрела. Нельзя никого убивать, а перекресток по которому снуют толпы прохожих, как заезжая пластинка повторяет одну и ту же фразу. «Куда бежать?» «Нельзя, Нельзя бежать. бежать!» Страшно представить себе, что бы произошло, если бы прохожие услышали эти слова. Они остановились бы в замешательстве, не замечая, как все новые и новые людские потоки стекаются на голос перекрестка. И никто... Никто из пришедших не в силах сделать и шаг. Вот и решая после этого, нужно ли прислушиваться к предметам.
0: О, опять. Я начинаю думать, что те самые мистические ощущения к группе «Пикник» у меня неспроста. Хотя все факты говорят о том, что Эдмунд Мячеславович далек от мистики и прочих бесов, как бы не противоречила этому его музыка. Но на то она и музыка, чтобы, родясь, быть понятой по-разному. Итак, продолжим наше погружение в жизнь замечательных людей. Музыкальную школу он все-таки не закончил. Из-за перманентных болезней родители решили поберечь сына и отказаться от карьеры на поприще академической музыки. Нежданно-негаданно настало то самое время, когда группы сколачивались из того, что было, то бишь из тех, кто хотел это делать. В стране происходили перемены, народные ансамбли более не могли утолить жажду музыки в сердцах молодежи. Перемен требовали их сердца. А ведь таланты были, было из чего прорасти семенам гороха, до такого, что в конце концов этот горох пробил брешь в стене. Все поняли отсылку к Бутусову. Молодой Эдмунд начал писать стихи еще в школе, как, например, текст песни «Великан» был рожден еще в седьмом классе и ждал своего часа более 15 лет. Кстати, отношение к рукописям семьи семье Шклярских однозначно схожи с булгаковским Воландом. Рукописи не горят. В год, когда Шклярскому исполнилось 17 лет, по наводке двоюродного брата он начал репетировать с двумя молодыми людьми. До концертов дело не дошло, но начало было положено. Более того, если я вам скажу, кто был один из этих молодых людей, вы знатно удивитесь. Борис Гребенщиков. Внезапно, да? Хотя в настроениях музыки пикника и аквариума есть что-то общее. Оно, правда, настолько мимолетно, что замечается только если сравнивать первые музыкальные эксперименты. Но их замечательному трио было не суждено сбыться, так как все в семье Шклярских понимали, что музыкой сыт не будешь. И вот Эдмунд поступает в Ленинградский Политехнический институт, который на то время имел очень крепкую музыкальную структуру, и репетиции в составе Игоря Бенщикова постепенно сходят на нет. Их замещает насыщенная студенческая жизнь, в том числе и музыкальное ее ответвление.
2: Наверное, все бы так же, вот, по крайней мере, я свою жизнь представлял так. Я бы работал наверное, инженером, как это было в те времена, и по выходным или вечерами вот арпетировал записывал бы наверное, магнит альбомы какие-то может быть когда-то появилась бы и пластинка какая-то сейчас вы может, можете сиди появилась но тем не менее вот мне кажется вот какие-то на десятилетие было бы примерно вот такая история то есть совмещение жизни ну обычной скажем вот на которые то есть я бы был каким-то инженером, вот где-то там трудился и бегал бы по выходным
0: вот, на репетиции. Во время становления русского рока музыканты знали друг друга чуть ли не в лицо. Встречаясь на небольших концертах или же на больших площадках, они со временем обменивались идеями и друзьями. Ведь не просто найти хорошего музыканта в то непростое время. Настроения менялись, как и векторы развития музыки. Так произошло и с Эдмундом Шклярским. Варясь в одном котле со всеми, он знакомится с Евгением Волощуком. Улыбчивый молодой человек является мотором группы «Орион». В определенный момент, потеряв почти всех из группы, ему приходит в голову, что недавно он был познакомлен с одним клавишником, и он зовет Шклярского в группу. И так как он сам, Волощук, занимается более организационными вопросами, вместо лидера мягко, не встретив препятствий, уходит в руки нового члена команды. Конечно, повлияло на это и наработки по стихам и мелодиям, которые пришли в группу вместе с ним, и группа начала выступать. Уже потом она переименовалась в пикник, но началось все с Ориона. Их подъем нельзя назвать стремительным, Потихоньку, помаленьку, музыка ребят начала находить своего слушателя. Как нежный вампир, она поселялась в мыслях и чувствах и также нежно поворачивала внимание на созерцание. Просто они пели о чем-то обычном, повседневном и таком живом. Их не пытались запретить, как это было со многими в то время, они были не опасны для государства. Орион не исполнял антисоветчины.
1: ли есть что-то более зловещее, чем вид идущего тебе навстречу улыбающегося человека. Лихорадочно прикидывая пути к отступлению, ты в то же время не в силах пошевельнуться. Почему из всех прохожих он выбрал именно тебя? И что замышляет он, приторно улыбаясь? Остается одно. Собрав остатки хладнокровия, замереть на месте притворившись невидимым. Нет, не безразличные виноваты во всех преступлениях и бедах. Если бы в глазах старух не было бы столько заинтересованности, если бы хотя бы тень безразличия иногда скользила по их застывшим лицам, тогда мы могли бы входить в дом через дверь, не делая тайных ходов, не надевая на лица причудливые маски, не обманывая судьбу и заметая следы, а когда бесцеремонный уличный фотограф просит меня улыбнуться, силясь разгадать в мои улыбки ж худого, я твердо говорю «нет, я ничего не имею общего с улыбающимся человеком, и не смотри на меня так!», Но и улыбающимся человеку иногда приходится туго. Когда Земля уходит из-под ног, а с математической точностью злодеяние никак не складывается, он из последних сил приказывает себе «Улыбайся же, сволочь!
0: По завершению работы над этим сценарием, мне очень хотелось бы сказать, что музыка группы «Пикник» на самом деле не то, чем кажется, как и сам Шклярский. Многие, такие же, как я, находят в ней образы не повседневности, а мира за пределами реальности и восприятия. Казалось бы, он поет об обыденных вещах, просто смотрит на них, как на летящую стрелу. Но при этом, читая его интервью и ответы на вопросы, можно сделать вывод, что человек он здоровый и уравновешенный. Также в какой-то мере религиозный, в традиционном понимании религии, конечно же. Наркотиками не увлекающиеся, более того, настроены очень отрицательно к любым проявлениям изменения разума. О боги мои, именем пикника назвали две звезды, настоящих, и в интервью он говорит об этом слишком обыденно, слишком безразлично. Но зато при первых проявлениях так называемого вешания ярлыков, он вздымается, как змея при броске, и откидывает просившего далеко от себя, четко давая понять, что больше он вопросов такого плана не потерпит. Большим вкладом в структуру его мышления был рассказ, который называется «Человек, которого звали «Прикоснись пирожное с кремом». Да это просто сюр какой-то, не правда ли? Но после этого явно легче понимать, на каком плата Ленку он находит свои образы. Но вот время мое подходит к концу, и завершая этот рассказ, я могу сказать, что мое мнение о Шклярском и группе «Пикник» нисколько не поменялось. Как раньше я видела мир, так и сейчас все осталось охровым, на пике осознанности. Никаких трудностей рождения музы в психологических трипах, ни тебе увлекательных путешествий и собственный разум. Все очень чинно и по-взрослому. Работа музыканта, как говорит сам Шклярский, не является чем-то тяжелым. Мне бы хотелось сказать, что группа «Пикник» не имеет аналогов в мире. Вдохновленные роллингами и сюрреализмом эти ребята внесли в русский рок намного больше, чем они считают. Автор и голос Дарья Дегтярева. Редактирование, сведений и голос в ставках Илья Деркач. Автор подкаста Аллы Квадрат. Все необходимые ссылки на авторов в описании к выпуску. Если понравилось, подписываемся. Не понравилось, подписываемся и строчим комментарии с предложениями. И слушаем, слушаем дальше.